0: Look at this! That is amazing. Slam with the, the, the steal! The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballs heute mit der Rapid Reaction am Dienstag, und die wir präsentiert natürlich von manscape.com. Das ist der Sponsor, der seit ja, ziemlich genau zwei Jahren sind es jetzt äh, dabei ist, der glaubt an dieses kleine, aber feine Hörspiel und der natürlich auch an euch glaubt. Denn ehrlich, wenn ihr nichts Produkt kaufen würdet über die Produkte, sie haben eine ganze Menge, dann wären die nicht so lange Sponsor gewesen. Das geht Hand in Hand. Und wenn ihr denkt, ich möchte auch helfen, könnt ihr natürlich immer noch mit dem Code NEXT20. Es gibt ja gerade noch den Holiday Sale auf der Website, habe ich eben gesehen, auch mit 20%. Da müsst ihr gar nichts eingeben. Von daher, wenn ihr denkt, ich wollte die Sachen schon mal haben, aber ich wollte den Penner einfach nichts Gutes tun, dann ist jetzt eure Chance. Alle anderen, die denken, ja Mann, ich könnte mir schon das Performance Package 5.0 gerne ins Regal stellen oder ins Badezimmer vor allem stellen, äh, was ist denn mit diesem Beard Hedger Kit und so, ich habe da irgendwie Bock drauf, ja, dann könnt ihr natürlich gerne den Code NEXT20 benutzen, NEXT20, -X dann weiß Manscaped, dass ihr von hier kommt und, äh, full disclosure, im Dezember jetzt, ich schreibe denen wahrscheinlich morgen meine Mail, wie es denn aussieht nächstes Jahr, wollen sie weitermachen, ich bin da auch nicht großer, der Verhandelskünstler, ähm, gucken wir mal, ob die Bock haben oder nicht, Jedenfalls, wenn sie Bock haben, wäre es natürlich schön, denn äh, das hilft, die Rechnung zu bezahlen und es wird euch helfen, wenn ihr bestellt, einfach mit Haaren überall am Körper. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, sonst hätte ich auch nicht zwei Jahre hier euch das gleich erzählt, wenn die Jungs nicht gut wären und auch die Mädels, die dort arbeiten natürlich. Aber kommen wir zu den News, die es so äh, geschafft haben hier in die Rapid Reaction. Und meine Einschätzung dazu. Der NBA Cup, das In-Season-Tournament ist gelaufen. Wir haben einen Champion, den ersten Champion. Wir können alle sagen, wir waren alle mit dabei als Fans, als der erste Cup-Gewinner der NBA ausgespielt wurde. Und das waren die LA Lakers. Die haben die Pacers geschlagen, das wisst ihr schon. Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Aber die Frage ist ein bisschen jetzt, wie geht es eigentlich weiter? Jetzt hat man dieses Turnier gesehen. Das war die erste Auflage. Der Commissioner hat danach gesagt, Boah, ich glaube, wenn es ein Wort gibt, was irgendwie keiner mal hören kann, dann ist das Wort Tweaks. Also Änderung, Anpassung, da hat er natürlich recht, ne? gerade in den USA, viele, viele Kollegen haben sich da den Mund vorsichtig geredet, was können wir denn jetzt daran verbessern, weil irgendwie jeder eine schmissige Idee hat und äh, ich will euch gar nicht damit langweilen, was für Ideen es da alles gab und gibt, da geht es um den Spielplan, da geht es um die Gruppeneinteilung. Aber eine Sache, die ich gehört habe, und das war zufälligerweise in einem Podcast ESPN Daily, ähm, der wurde ja früher mal von Pablo Torre gemacht für ESPN, sehr geschätzter Kollege, wirklich super smart, alles, was der macht, ist eigentlich geil. Ähm, aber der ist ja nicht mehr da. Und dann war Israel Gutierrez da, kennt er vielleicht ab und zu, ist auch bei Round the Horn, ist es auch ein Talking Head bei ESPN in Miami ansässig, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und der ja. hatte eine Idee, wo ich sagen muss, das ist echt geil. Und da habe ich auch nichts dran auszusetzen. Und das kommt selten genug vor. Wenn ihr auf der zuhört, dann wisst ihr das. Und zwar hat er gesagt, es gab ja viele, viele Probleme mit diesem Tiebreaker. Ne? Dass am Ende von Partien die Starter draufgelassen wurden, obwohl Teams hochgeführt haben, einfach um diesen Tiebreaker dann, äh, ja, hinzubekommen, dass man eben möglichst viele Punkte dann äh, auflegt, dass man halt im direkten Vergleich dann mit den erzielten Punkten der Punktedifferenz dann weiterkommt. Und er hat gesagt, meine Idee wäre, aber umzudrehen, dass man sagt, es geht nicht darum, um die Punktedifferenz oder ähnliches. Es geht darum, wer die wenigsten Punkte zugelassen hat. Und ich glaube, die jungen Leute sagen immer noch, ich liebe Das ist einfach für mich eine perfekte Idee. Denn warum haben wir denn dieses In-Season-Drum? Warum haben wir den Cup denn? Natürlich, um diese regulären Saisonspiele früh in der Spielzeit aufzuwerten. Um dafür zu sorgen, dass da Vollgas gegeben wird, einen Höhepunkt zu setzen... Vor dem ersten Weihnachtsfeiertag, wo natürlich uns wieder fünf wahnsinnig tolle Spiele erwarten. Und es ist ja auch gelungen. Aber wenn man jetzt auch noch sagen, hey, wir belohnen die Defensive. Wir belohnen eben euch, wenn ihr in Cup Games eben euch nicht die Hucke voll ballern lasst. Das kann natürlich auch nochmal dazu führen, dass man sagt, hey, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr Zug drin. Natürlich gibt es auch da, wenn man da denkt, Szenarien, die man sich vorstellen kann, die nicht so gut funktionieren was ist denn, wenn ein Team dann wirklich irgendwie sagt, ist mir eigentlich egal, wir sind schon ausgeschieden, wir, ne, wir lassen einfach die Punkte zu, who cares, zweite, fünf, dritte, fünf geht rein. Da kann man vielleicht das dann tweaken, aber ich finde, das ist ein, ein Punkt, jetzt habe ich das Wort auch gesagt, ähm, wo man einfach weiter nachdenken kann, weil das finde ich geil. Einfach nur mal auf die zugelassenen Punkte gucken, ne, wirklich ein Ausrufezeichen in der Defensive setzen, das finde ich richtig gut. Ausrufezeichen hat auch LeBron James gesetzt, Kommen wir nochmal zum Finale zurück, ist MVP geworden. Tolle Leistung, der Junge, der Junge, der Alte. Spielt natürlich auch eine wahnsinnige Saison. Nicht nur für sein Alter, sondern für jedes Alter. Ich weiß, Paul Pierce hat gerade gesagt, er sieht ihn nicht in den Top 5 der NBA-Spieler momentan. Ich weiß, wo Paul Pierce daherkommt. Aber wenn man alles zusammennimmt, weiß ich nicht, ob man das, das so stehen lassen kann. Aber gut, Paul Pierce hat ja immer starke Meinung. Ähm, jedenfalls ist er MVP geworden. Ähm, ich kann direkt vorweg schicken wenn jetzt denkt, dass das irgendwie was zu Sachen Goat-Rennen irgendwie was zu tun hat. Nein, das können wir direkt wegstreichen. Aber es unterstreicht, wie wichtig ihm das war, ne? wie ready er war äh, für dieses Finale und einfach auch, wie gesagt, wie gut er drauf ist. Und äh, nach wie vor, ich glaube, jeder von uns sollte sich daran erfreuen, dass wir diesen LeBron noch sehen können in diesem Alter. Aber wir sollten alle auch, ich weiß nicht, in welcher Glaubensrichtung ihr angehört, äh, ne, ob ihr jetzt dann in der Kirche eine, eine Kerze anzündet oder irgendwo ein Räucherstäbchen oder was bei euch gerade so angesagt ist, ähm, macht das mal. Also, ich, ich mache das auch äh, meistens im Kopf, weil ich nicht großig, gerade ich glaube ich bin, weil ich denke, oh Mann, ich will diesen, diesen LeBron in dieser Form in den Playoffs sehen. Und nicht einen, was ich, einen LeBron auf einem Bein, weil irgendwas passiert ist. Hoffen wir einfach. Vollständigkeit halber noch, äh, aus Chronistenpflicht, das All-NBA -All In-Season-Tournament-Team. Sperriger Begriff. Jans Antetokounmpo, Anthony Davis, Kevin Durant, Tyrese Sally burton LeBron James. Ich denke, ja, kann man relativ wenig was dann aussetzen. Aber es gibt Leute, die was dann aussetzen haben, augenscheinlich im Internet, dass die Los Angeles Lakers am 18.12. diesen Cup-Gewinn verewigen werden. In ihrer Arena oder... Der die sie noch teilen natürlich mit den LA Clippers in der Crypto.com. Wird ein Banner hängen, das diesem Cup-Gewinn gewidmet ist? Und einige sagen, oh, das ist ein Mickey Mouse-Cup, was soll das, bla bla bla. Muss man sagen, ja, kann man sich natürlich darüber aufregen. Frage ich mich persönlich, was, was diesen Leuten im Leben sonst so passiert, dass sie sich auch nicht darüber aufregen müssen. Ähm. Wenn man mit der Geschichte der NBA vertraut ist, dann weiß man, dass auch schon Banner aufgehängt worden für irgendwelche äh, Division Championships, äh, Conference Championships ja auch. Es werden Medaillen aufgehängt, zum Beispiel in Miami. Ich sage nicht, das Schlechteste. Ich will nur sagen, dass es verschiedene Sachen gibt. Ähm, zum Beispiel auch für Goldmedaillengewinner äh, bei Olympia, die im Team gespielt haben. Von daher, ich finde es vollkommen richtig, dass da was hängt. Das äh, versucht nicht, diesen Cup zu überhöhen, sondern es ist einfach eine tolle Geschichte, dass man das auch von Anfang an als Franchise so schätzt, dass man das gewonnen hat, dass man das da aufhängt. Und von daher, ja, finde ich eine gute Sache. Bin gespannt, wie das Ding aussieht. Uh, hoffentlich nicht so wie die, wie die Böden, die Parkettböden. Das ist vielleicht der andere, eine Punkt, den ich noch hätte, was man mal verändern könnte. Müssen es denn diese farbigen Böden sein? Reicht denn nicht irgendwie, was ich ein einheitliches Design, wenn ein Cup Game ist? Aber vielleicht bin ich einfach auch alt und halb blind. Das kann natürlich auch sein. Es gab aber auch einen großen Verlierer des Cup-Wochenendes und das war Zion Williamson. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt gegen die Lakers, das Halbfinale seiner Pelicans. Da hatte man ja im Vorfeld Hoffnung, dass das ein kompetitives Spiel wird. Anthony Davis gegen sein altes Team, das alte Team, wo ja einige jetzt auch spielen, nicht mehr so viele, aber vor allem Brent Ingram, die mal getradet wurden in diesem Deal damals für Davis. Und klar, als Pelicans hätte man sich auch beweisen können und sagen können, hey, guck mal, wir sind da, mit uns ist zu rechnen. DJ McCullum ist wieder nach seiner eingefallenen Lunge und so. Ja, aber wenn man das Spiel gesehen hat, dachte man eher, sein Williams hat eine eingefallene Lunge, weil das war puh, das war eine Performance, die war eines Sion Williamson. Auf der einen Seite nicht wirklich würdig. Ja, acht Würfe, gut, da waren glaube ich sechs oder sieben sogar drin. Ähm, 13 Punkte, alles in 26 Minuten, aber die Zahlen geben gar nicht so wieder, was der Vibe war. Also wirkt irgendwie. Ja, sagen wir mal, wie ist es er wirkte nicht wirklich in, in bester Verfassung, sagen wir es mal so. Ähm, es gab danach Menge, Menge tu Tweets und, und ähm, andere Ausdrucksarten von Häme im Internet. Nicht unbedingt nur von Fans, dann wäre mir das auch egal, aber von Kollegen, die halt vor Ort waren und nicht unbedingt bekannt sind dafür, dass sie da immer reinschlagen. Gut, ich zitiere leider noch Stephen A. Smith, aber ähm, andere Kollegen, die vielleicht ein bisschen weniger auf Krawall gebürstet sind, da haben dann auch ne, Sachen gepostet und gesagt, Alter, also wenn man jetzt in, in Natura sieht. Das ist schon boah, schwierig. Schwierig zu glauben, dass der in Top-Verfassung ist. Schwierig, dass er das Beste rausholt, das zu glauben. Ähm, Irgendwann hat auch gepostet, Alter, das muss die größte Short sein, die jemals in der NBA produziert wurde, die der anhaben muss, damit das halbwegs funktioniert. Ähm, das weiß ich ja halt nicht. Wir hatten ja auch schon mal jemanden wie Oliver Miller im Team und so, oder in der Liga. Aber auf jeden Fall war das eine erschreckende Leistung. Ähm, Stephen A. Smith hat dann im Nachklapp auch recherchiert, nennen wir es mal so. Er hat mit Leuten gesprochen, die ihm Sachen gesteckt haben, sagt er, gut, das hat er schon öfter gesagt, dann war da nicht viel hinter. Normal wüsste ich sowas auch zur Seite. Aber es ist ja nicht weg zu diskutieren, dass wir da einen Athleten sehen, der nicht aussieht, als hätte er halt ja die beste Betreuung als Athlet. Und ähm, Steve Nistenberg hat gesagt, dass er mit Leuten gesprochen hat, die ihm gesagt haben: ey, in New Orleans, die ganzen Köche da, und da gibt es ja diese Cajun-Kochkünste äh, ne, und so, ja, die freuen sich immer, wenn der kommt. Alle wollen den kennenlernen, weil so der Running Gag irgendwie ist, ja, wenn Zion kommt, der isst alles und auch noch den Tisch. Wie gesagt, muss man bei Stephen A. immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber was wir da gesehen haben, das würde mich dann schon auch äh, zu dem Schluss führen, dass da irgendwas nicht so wirklich stimmt. Allerdings ist es so, dass Seien nach dieser Partie gegen die Lakers im direkten nächsten Spiel gegen die Minnesota Timberwolves, eine der besten Verteidigungen der NBA, eben 36 Punkte aufgelegt hat, 13 von 17 aus dem Feld gescored, hat Carnathan Towns und Rudy Gobert echt alt aussehen lassen. Das sind ja die beiden, die diese Defense verankern, vor allem natürlich Gobert. So, also, das sieht man jetzt so quasi back to back, auch wenn es keine back to back Spiele waren, aber ne, aufeinanderfolgenden Partien. Und man fragt sich, okay, wo liegt denn jetzt die Wahrheit? Und wahrscheinlich liegt es ein bisschen in der Mitte. Und ähm, er hat danach auch dann gesagt, if you love the city, which I very much do, also New Orleans, it'll love you back. So the, to the city, to the fans, thank you. I'm going to do my best not to let y'all down. Weiß ich nicht. Ne? Ich glaube, wenn wir das sehen, wie die Partie jetzt gegen Minnesota gelaufen ist und die, Minnesota, und, das, und die Partie gegen die Lakers sehen, dann sehen wir eben die Ausschläge in beide Richtungen. Und was aber natürlich ein Spieler seines Kalibers, ne, also einen Franchise-Player, der vielleicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann, sollte, ne, füllt das Wort an, was ihr wollt, da wollen wir natürlich Konstanz in den Leistungen. Da wollen wir nicht einen Auf und Ab, da wollen wir nicht einen ab und zu mal großartig Spieler, dann wollen wir halt einen immer großartig. Müssen nicht immer 36 Punkte sein gegen einen der besten in der Liga, aber ne, was ich 28 plus und dann ist man auch zufrieden. Man weiß jeden Abend, der kommt zur Arbeit und gibt Gas und wir sehen vor allem, der gibt jeden Tag Gas, auch wenn kein Spiel ist. Und das bin ich ganz ehrlich, das sehe ich bei ihm nicht. Und ähm, ich bin wirklich gespannt. Ich meine, wenn ich mich auch erinnert, ich war sehr kritisch, als er diesen Vertrag bekommen hat, weil ich dachte, dass das, das falsche Zeichen war, auch wenn natürlich da viele äh, Klauseln drin waren mit Incentives, die er, nur wenn er die erreicht, dann auch das ganze Geld bekommt. Aber äh, ich, ich, ich finde, Sion Williams ist momentan, äh, nicht nur wegen dieser Partie gegen die Lakers, das war jetzt nur ein sehr prominentes Beispiel, das ist schon, man muss das beobachten. Das kann noch zu einem Riesenproblem für die New Orleans Pelicans werden. Aber machen wir weiter im Text. Wenn wir eben über Gewinner gesprochen haben, okay, außer jetzt die Pelicans, lass uns über die Verlierer sprechen. Denn das ist momentan ja fast schon auf Rekordniveau, obwohl wir noch ein bisschen brauchen, bis die Pistons dahin kommen. Aber eine Sache haben wir schon, die wir sonst noch nie hatten in der NBA-Geschichte. Wir haben zwei Teams, die, ich glaube, mehr als 15 Spiele in Folge verloren haben gleichzeitig. Das sind die Pistons. Die stehen bei 20 Niederlagen und die Spurs stehen bei 17. Also wissen beide nicht mehr wirklich, wie es anfühlt, glaube ich, Spiele zu gewinnen. Und ähm, Detroit rangiert damit auf dem neunten Rang der längsten Niederlagenserien aller Zeiten. Äh, da sind sie auch zusammen mit den Rockets von 2021, den Clippers von 93 bis 95. Also das war so eine äh, Saison übergreifend. Die Mavs von 93, 94 haben ebenfalls äh, 20 Spiele in Folge verloren, genau. Die Knicks von 84 bis 86 übergreifend und die Sixers das Team, das am wenigsten Spiele äh, überhaupt gewonnen hat in der normalen langen Saison von 72, 73. Jetzt fragt man sich, oh, sind sie auch schon nah dran am Rekord? Naja, äh, da brauchen sie noch ein bisschen bis zu den anderen Sixers, den Process Sixers, die von 2014 bis 2016 auch über zwei Saisons 28 Niederlagen äh, eingesammelt haben. Naja, ist nicht mehr so lange hin, aber hoffen wir mal, dass sie die dann nicht einholen, weil die wollten ja gar nicht gewinnen. Ich sage nicht, dass die Pistons unbedingt jedes Spiel gewinnen wollen, aber das ist eine Mannschaft, wo wir eigentlich dachten, naja, da passiert jetzt ein bisschen was. Immerhin ist ja Bogdanovic zurück. Vielleicht klappt es ja jetzt die nächsten Partien. Nur fürs Protokoll, für alle Spurs-Fans, die Spurs mit ihrer Niederlagenserie sind auf Rang 28, auch mit vier fünf anderen Teams. Eine Mannschaft, die... Wo man dachte, okay, vielleicht verlieren die auch mal ein paar mehr Spiele, vielleicht reißen die alles ein, sind, Chicago, sind die Chicago Bulls. Und ähm, da haben wir jetzt viel über Zach Levine in den letzten Wochen gesprochen und wenig über DeMar Rosen. Aber dessen Vertrag läuft ja auch aus. Und Chris Haynes hat sich ein bisschen umgehört in der Windy City und wollte wissen, also wie geht es eigentlich weiter? Also bleibt er vielleicht da, verlängert man den Vertrag etc. Und äh, Chris Haynes kam zurück, hat gesagt... Naja, also der werdende Free Agent The Rose und sein Club, die liegen weit auseinander an ihren Vorstellungen, wie so ein neuer Deal aussehen könnte. Ähm, da weisen wohl fast alle Anzeichen darauf hin, das könnte, sollte einen Trade geben vor der Deadline. Einfach weil die Bulls sagen, naja, der Junge war Allstar, der hat immer noch, glaube ich, eine Menge, Menge zu bieten. Ähm, wir würden den eher lieber traden zur Deadline, bevor wir den dann später ohne Gegenleistung verlieren als Trade und vielleicht im Sommer. Mögliche Interessenten werden auch genannt, das sind aber die üblichen Verdächtigen, die Lakers, die Knicks und die Heat, den Namen haben wir schon ein paar Mal gehört. Ich habe das ja auch schon im Fragenstream mal angesprochen, dass es nicht ganz so leicht ist, mit dem Gehalt das zu bewegen, obwohl er noch einen Vertrag hat, der im Vergleich zu Zach Levine ja relativ okay dasteht, muss man beobachten, was da passiert. Auf jeden Fall ist Chicago ein sehr interessantes Team, was so Trades etc. angeht. Und Rosen ist auch jemand, wo ich eher denke, dass Richtung Trade geht und weniger Richtung Buyout. Aber das müssen wir natürlich abwarten, wie sich da der Markt entwickelt. Bei PJ Tucker ist das vielleicht ein bisschen anders. Ihr erinnert euch, wurde getradet von Philly nach L.A., also von den Sixers zu den Clippers. Und ich habe damals gesagt, als das kam und so, es zuerst darum ging, was weiß ich, mit Daniel Theiss, dass ich meinte, hm, man muss abwarten, was Tuckers Rolle dann ist. Tucker ist ja auch jemand, der gerne mal Smallball 5 gespielt hat in der Vergangenheit, aber natürlich nicht mehr die Athletik mitbringt, um so aus dem Big-and-Roll zu kommen, etc. Das sehen wohl auch die Clippers so. Denn Tucker bei den Clippers, das ist jetzt ehrlich gesagt, tja, also das ist keine Beziehung, wo, wo beide, glaube ich, gleich verliebt sind. Wahrscheinlich sind beide auch gar nicht mehr verliebt, weil... Ähm, kommt kaum noch zum Zug. PJ Tucker, das heißt, die Clippers setzen ihn auch wirklich kaum noch ein. Und Tucker hat am Montag gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine richtige Rolle in diesem Team. Ich spiele nicht. Ich, ich stehe nicht in der Rotation. Das ist eine Entscheidung, die natürlich getroffen wurde von, von Teamseite. Und damit lebe ich jetzt gerade. Aber natürlich, ich bin jemand, der denkt, ich kann immer noch sehr, sehr viel beitragen bei einem Team, was hier Spiele gewinnen will. Egal, ob es jetzt hier ist oder woanders. Naja, und da sind wir schon wieder an dem Punkt, dass man jetzt sagt, okay, woanders. Das würde ja auch wieder Trade heißen. Gut, der ne, ist jetzt gerade getradet worden. Ne, das muss man immer gucken. Liga-Regeln sind ja relativ klar. Also wenn er getradet werden soll, dann müsste es alleine passieren. Also er alleine gegen einen oder mehrere Spieler. Er hat eine Spieleroption aufs nächste Jahr, das sind, glaube ich, so knapp 11 Millionen, also sprich erst kein werdender Free Agent. Und natürlich, PJ Tucker ist jemand, dem würden sich viele Playoff-Teams, viele Titelkandidaten auch in, in, die, in den Kader stellen. Nur diese 11 Millionen, die er verdient, da ist nicht so leicht zu stemmen für, zum Beispiel, die, ich glaube, die, die Celtics wäre eine Mannschaft, die sagen, hey, also warum denn nicht sofort? Das ist natürlich jetzt kein wirklich langer Typ, aber wenn wir den haben könnten, perfekt. Die haben keinen Vertrag, den sie für ihn traden können. Selbst irgendwie Peyton Pritchard, das, das passt einfach nicht. Vor allem, was sollten die Clippers mit Peyton Pritchard, dann müsste man ein drittes Team und so. Das wird alles kompliziert. Von daher, und weil auch diese Spieloptionen gibt, da auch für 11 Millionen und Warum sollte er die nicht ziehen äh, im kommenden Sommer? Ich denke, es gibt viele Interessenten, aber ich denke, es wird kein Trade geben. Ich bin mir relativ sicher, dass wir P.J. Tucker in den Buyout-Markt eintreten sehen. Und dann darf man gespannt sein, wo er dann landet. So wie ich mir das vorstellen kann bei ihm, was er auch möchte, denke ich, wäre sicherlich dann so, dass er äh, sich ein Team aussucht, woran er eine klare Rolle hat. Das wäre eine Mannschaft, wo auf den größeren Positionen eben noch eine Planstelle halbwegs frei ist könnt ihr selber nachgucken was ihr da denkt ich denke boston wäre dann schon eine idee allerdings bin ich gespannt ob, ob die clippers sich darauf einlassen die frage ist immer wie sehen sich die clippers sehen sie sich als Zielfavorit? dann ist es ja so dass wenn du ihn entlässt einfach dann naja dann stärkst du vielleicht einen direkten konkurrenten aber will man vielleicht auch fair gegenüber einem spieler sein der dann zu einem hingetradet wurde Will man riskieren, dass er nächstes Jahr mit Spieleroption bleibt. Also, ne, das muss man mal abwarten, bin ich sehr gespannt, aber das könnte auf jeden Fall ein Akteur werden, der ja, äh, hart hart umworben äh, wird, wenn er denn in den äh, ja, Pool der Buyout-Kandidaten aufgenommen wird. Kurze News nochmal zum Verkauf des Jahres Mavericks. Ähm, wenn ihr euch erinnert, da geht es ja darum, dass ähm, Mark Hugens verkaufen will, an so eine Familie da aus, ähm, aus Las Vegas, ne, die dann dann ein großes Casino-Resort bauen wollen, auch mit einer neuen Halle etc. habe ich alles äh, für letzte Woche erzählt. Eine Sache, die letzte Woche erzählt habe, äh, dass die Mavs dreieinhalb Milliarden Dollar äh, wert sind. Das stimmt wohl nicht. Denn äh, da gab es jetzt eine neue Schätzung und die beläuft sich auf vier Milliarden Dollar. Ähm, jetzt kann man sagen, gut, ist eigentlich auch egal. Also, mein Gott, kümmert mich jetzt auch nicht die 500 Millionen mehr oder weniger. Naja, es sind ein paar Sachen, die da schon wichtig sind. Also Zum einen landet natürlich mehr Geld dann bei Mark Cuban und Co. Und ich sage bewusst Co. Denn ähm, es ist so, dass äh, wenn dieser Sale vorbei ist, nur noch drei Anteilseigner da sein werden. Und vorher waren es, glaube ich, fünf. Also heißt, da haben halt einige Minoritätsanteilsbesitzer, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, dann abgecasht, genau wie äh, das auch Cuban machen wird, der immer noch einen relativ großen Teil der der Anteile halten wird und dem auch natürlich die Passportentscheidung treffen soll. Ähm, aber der andere Teil der interessant ist. Wenn wir mal vorausblicken auf das Thema Expansion, ne, da wird natürlich immer auf solche Zahlen auch geschaut. Was ist denn eigentlich eine NBA-Franchise wert? Natürlich ist nicht jede Franchise gleich viel wert. Aber wenn wir davon ausgehen, dass vor ein, zwei Jahren noch gesprochen wurde, ja, drei Milliarden für eine neue Franchise, das kann man sich so ungefähr vorstellen. Ich denke, wenn man solche Zahlen jetzt lesen bei den Mavericks, die auch kein kleiner Markt, aber auch jetzt kein Premium-Markt, wenn wir dann mal extrapolieren, Seattle, vor allem Las Vegas, ich glaube, wir bewegen uns dann halt eher bei, bei solchen Zahlen, wenn wir davon ausgehen müssen, dass dann Käufer kommen, die eine neue Franchise kriegen. Und 4 Milliarden, das ist schon, also muss ich auch nicht sagen, das ist schon Batzengeld, aber die verdienen wir alle nicht. Ob das alles so passiert, das entscheidet ja im Endeffekt das Board of Governors, also die Besitzer, die dann abstimmen müssen. Am 20. Dezember soll das äh, stattfinden. Es wird damit gerechnet, dass es halt äh, ja, eine große Mehrheit dafür gibt. Von daher, ja, Herzlichen Glückwunsch an alle, die da viel Geld mit mitverdienen. Viel Geld verdienen wollen natürlich auch die Spieler, die in der Draft 2024 in die NBA kommen. Und äh, ihr kennt mich, wenn ihr öfter schon hier zugehört habt, ich gucke da ehrlich gesagt nicht drauf gucke ich immer noch nicht, aber heute wurde mir ein Link da reingespült äh, in, in meinem Postkasten, da ging es um Jonathan Givoni, das ist so der Draft-Experte von ESPN, hat früher mal draftprospects.com gehabt, hat er sich da kaufen lassen, oder besser gesagt positiv hat sie hat sich dann verkauft an ESPN und fliegt jetzt durch die Weltgeschichte, um halt äh, ja, zu gucken, was gibt es eigentlich so an, an Top-Talenten und schreibt natürlich dann immer mal wieder Geschichten für ESPN.com. Hat auch schon eine Mock-Draft Mock gehabt, die viel zu früh ist natürlich, aber da kommen wir gleich noch zu. Jetzt die aktuelle, die aktuelle News von ihm war, die Top 25 Draft Prospects 2024, also die 25 Talente, wo er sagt, das sind die größten Talente. Und dann Nummer eins, Isaiah Collier ähm, von USC, nur da, wo auch Bronnie James spielt jetzt. Äh, und dann aber an zwei und drei, und deswegen habe ich es mit aufgenommen, sehr interessant, zwei Franzosen. Alex Saar, Uh, der spielt in Perth. Ja, das sind ja einige uh, der Top-Talente dieser Welt im Endeffekt in Australien oder in der australischen, neuseeländischen Liga unterwegs. NBL, das heißt die, glaube ich, auch, ne? Um, und dann Zachary Rizachet. Einige, die wir vielleicht noch den Vater kennen, der auch Nationalspieler war, der spielt bei JL Bouge. JL Bourges. Sorry, Madame Tanser. Das waren vier Jahre. Ich weiß, die waren alle für, die waren alle nicht gut. Ich habe da nichts mitgenommen. Außer, Je prends la même chose, wenn ich was bestelle beim Essen nach meiner Frau. Egal. Ihr sie sind an 2 und 3, was natürlich krass ist. Ähm, ne? Und mit Tijan, da sind wir schon am nächsten Abend, Tijan, Tijan, Tijanet Salon. Das ist ja noch ein dritter Franzose und der rangiert auf Platz 15. Also das scheint ein wahnsinnig toller Jahrgang zu sein. Ich muss mit Torben Adler mal darüber sprechen im neuen Jahr, was die da eigentlich machen in Frankreich. Und natürlich fragen jetzt einige von euch, Moment mal, aber haben wir keine Deutschen, die da irgendwie mit dabei sind? Bei dieser Top-25-Liste äh, nicht, aber in der Finn schon erwähnten äh, Mock-Draft, wie gesagt, ja eigentlich keinen Sinn macht, weil man nicht weiß, wer wann wo zieht, aber da finden sich zwei Deutsche. Zum einen Tristan da Silva, kennt ihr vielleicht, ähm, ne, ist bei Colorado unterwegs und macht einfach einen wahnsinnig guten Job. Und dann äh, Ariel Hookporti, der spielt ebenfalls in der NBL bei Melbourne, war ja schwer verletzt äh, vor anderthalb Jahren, glaube ich und die beiden finden sich da, das werde ich weiter beobachten so über die nächsten Wochen und Monate und gebe euch da mal Updates von immer Givoni, die weiterbringt Update gibt es auch von Jean Morant. der darf wieder spielen, bald nicht heute, nicht morgen, aber am 20.12 gegen New Orleans soll es soweit sein es gibt Berichte aus dem Training, die sagen ja, der Junge sieht gut aus, der ist top topfit der will, ja gut, warum auch nicht war ja auch lange noch raus. Bradley Beal soll auch wieder spielen, das ist heute wieder soweit, heute nach gegen die Warriors soll also seine vierte Partie absolvieren dieses Jahr äh, im Trikot der Suns, hoffen wir mal, dass wir langsam mal dieses Suns-Team mal sehen äh, mit voller Kraft, mit, mit voller Kapelle, weil das, ja, darauf warten wir, glaube ich, alle auch so ein bisschen, ob wir jetzt Suns-Fans sind oder nicht. Gleichzeitig gibt es noch Verletzungen, ne? Mitch Robinson, Center der Knicks, fehlt sechs bis acht Wochen, Knöchel wurde operiert, Ach, als einer, der selber auch schon da ein, zwei OPs hatte, ist immer scheiße. Hoffen wir dass er schnell wieder auf die Beine kommt, wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich denkt man immer direkt, oh, Isaiah Hartenstein, dürfte der jetzt mehr spielen? Oder startet der sogar? Naja, wie so oft ähm, in der Vergangenheit auch, wenn Robins mal raus war, startet Hartenstein nicht. Das darf dann Jericho Sims. Aber die Minuten von Hartenstein jetzt in, in zwei Partien sind gestiegen. Und ich denke, da kann man davon ausgehen, dass das so bleibt. Jericho Sims ist seit halt Jemand, der reingehen kann in die, die erste 5. Map zu Wurf blockt, breiter ba Körper, langer Körper. Aber das ist nicht viel, äh, das ist sonst nicht viel. Ähm, und ich glaube, es ist richtig so zu machen, das Hartenstein mit der zweiten fünf. Die zweite Fünf ist ja wahnsinnig stark bei den, oder zumindest ich finde sie wahnsinnig stark, bei den bei den hier, die gerne Basketball spielen. Das würde ich auch nicht auseinanderreißen, dieses Gebilde. Beim Bio um das noch zu komplettieren, ist ebenfalls gerade raus. Hüfte hat er. Wann er zurückkommt, weiß man nicht. Zumindest weiß es nicht Coach Eric Spurts. Oder wenn er es weiß, hat er das nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, er hat gesagt, dass man jetzt nicht darauf schießen sollte, weil er auf so einem Auswärtstrip mit dabei ist, dass er jetzt dann direkt wieder dabei oder wieder teilnehmen kann. Er hat nur gesagt, also Sport gesagt, naja, er ist dabei, weil er hier auch sein sein Treatment, seine Übungen machen kann. Deswegen, also ne, hofft nicht, dass ihr ihn jetzt sehen werdet demnächst. Aber wir können hoffen, dass wir bald ähm, einige tolle. Länderspiele sehen können, äh, denn Olympia, ich will nicht sagen, steht vor der Tür, aber kommenden Sommer, Sommer 24, die Spiele von Paris und auch wenn das noch ein bisschen weg ist, natürlich die Mannschaften planen oder die Verbände planen natürlich schon so ein bisschen voraus und gucken, wie bereiten wir uns eigentlich dann vor, vor allem dann so direkt in den paar Wochen dann vor den Spielen, die Spiele beginnen am 26. Juli und am 20. und am 22. wird Team USA in London seine finale Phase der Vorbereitung einläuten. Und zwar am 20. Juli in der U2 Arena geht es gegen den Südsudan. Jetzt fragt ihr euch, ja, toll. Aber hast du nicht ein paar Infos, wann Deutschland spielt? Ja, Deutschland spielt am 22. Juli in der U2 Arena zu London gegen Team USA. Also Olympiasieger gegen Weltmeister. Revanche fürs Halbfinale von Manila, absoluter äh, Kracher, also muss man sagen, Hut ab, dass das so äh, kommt. Ich habe heute eine Nachricht bekommen auf Instagram, wo dann irgendwie stand, na toll, was soll das einem bringen, wo ich so denke, äh, naja, also es gibt schon Karten zu kaufen, Freitag geht's los, 15.12., nagelt mich nicht drauf fest, wie viel Uhr, ich meine 15 Uhr deutscher Zeit, aber guckt mal beim DBB auf, auf Instagram, beim DBB auf, auf Twitter, die haben es auf jeden Fall äh, da äh, drauf gepackt. usab.com ist über die Seite, da findet ihr auch direkt ähm, auf der Startseite halt ähm, dann den Link ne, auch zu den Tickets-Geschichten. Ganz ehrlich, das Spiel für meine Begriffe ne, ähm, lohnt sich mehr als zum Beispiel das äh, NBA-Spiel in Paris im, im Januar. Das, das wird kein normales Vorbereitungsspiel auf Olympia sein. Da, da werden beide Seiten Bock haben. Ist der Finale aufgeloppt. Wie gesagt, die Spiele beginnen vier Tage später. Ich glaube, am 19. Juli spielt Deutschland noch gegen Paris, dann in Köln. Gegen Paris. Deutschland gegen Frankreich in Köln, wenn ich es richtig gesehen habe. Auch da. Da wird natürlich eine Nationalmannschaft dabei sein. Er Wird nicht irgendwie wird auf Twitter geschrieben. Wer, wer spielt denn da? Leute, das ist eine Woche vor Olympia. Da spielt der erste Anzug, ist ja vollkommen klar. Und ich kann nur jedem empfehlen, da bei beiden Sachen am Start zu sein. Die Tickets gibt es natürlich beim DBB auf der Seite. So, bevor wir zum Thema der Woche kommen, kurze Auszeit. Diese Woche wird es wieder soweit sein. Ich werde die Kiste denn anmachen, die ihr nicht sehen könnt. Also meine Xbox. Und dann werde ich MB2K24 spielen. Einfach, weil das die Zeit des Jahres ist, wo es bei mir auch so ein bisschen ruhiger wird. Es ne? sind noch keine Christmas Games. Im neuen Jahr wird es ja dann mit, mit Trades und so. gibt es dann wieder hoffentlich ein bisschen mehr Druck. Wir haben auch gerade das äh, Magazin ja fertig. Das 1992er Magazin, das wahrscheinlich morgen bei mir ankommen wird. Und dann wahrscheinlich auch morgen dann bei dem Versender ankommen wird und dann geht es auf die Reise, denke ich mal, vom Wochenende zu euch. Ähm, aber jetzt habe ich ja Zeit, abends mich mal hinzusetzen und ein bisschen zu zocken wieder. Und MB 2K24 ist einfach was was mir, aber relax, da komme ich runter. Ne? Und wir kommen gleich zu Trade News. Und, und was ich so denke, wen man sich holen sollte, vielleicht jetzt ab dem 15.12. Da kann ich auch meine ganze Trade-Fantasien ausleben. Nicht, weil ich so Force-Trade mache mit meinen Dallas Mavericks dann in der, in der, ähm, in der Mai. My MBA, Sondern einfach, weil ich denke, ich will Meister werden. Und viele von euch begleiten mich ja da auf dem Weg. Von daher, denke ich denke, diesen Freitag wird es auch wieder soweit sein. Um, und wenn ihr selber denkt, ah ja, zwischen den Tagen habe ich ja auch so ein bisschen Zeit. Ne? Und vielleicht kann ich mich auch mal wegschleichen mit welchen Familienessen, ne, bevor dann der eine oder andere Verwandte so unangenehm äh, angeschickert ist. Ja, dann ist es doch perfekt, wenn man abends zu Hause abhängen kann und einfach mal, ja, ein bisschen Basketball zockt. So, von daher, ich habe mal jetzt vor euch gesucht, gibt es denn irgendwie coole Angebote gerade? Und ja, ich so, es gibt ja so Vergleichswebsites, habe ich auch mal MB2K24 eingegeben. Und wenn ich dann sehe, die Kobe Bryant Edition für die PS5 kommt momentan 35 Euro. Und für die äh, Xbox One oder Xbox Series X, äh, wo das ist ja noch die alte Version, ne? Oh, nee, wurde das ist schon richtig, ne? Ähm, da ist es ein und das sind 32 Euro. Also ne, für die Next-Gen-Konsolen, äh, da geht's ab. Es gibt natürlich auch die Black Mamba Edition, die gibt's dann für, für 90 Euro. Von daher, ja, checkt's doch aus, ähm, ob das was für euch ist. Äh, ich kann es nur empfehlen, macht mir wahnsinnig Spaß und sagt, zwischen den Tagen ist recht wenig los. Da kann man ja auch mal ein bisschen vom Rechner, vom Rechner vielleicht ähnlich, also von der Konsole versumpfen und ein bisschen zocken. Um sagt Freitag ähm, Twitch, YouTube werde ich mal wieder online gehen. Äh, Trades gehen jetzt nicht mehr, aber jetzt lang auf die Playoffs zu. Und würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Kommen wir zu den News der Woche. Und diese Woche habe ich mir mal gedacht, okay, der 15.12. steht vor der Tür. Das ist der Tag, wo die Leute aus dem Sommer getradet werden können, die in der offseason neue Verträge bei neuen Vereinen unterschrieben haben. Und alle, die die Bird-Rechte benutzt haben, die können ja am 15. Januar getradet werden. Und ich habe das mal Anlass genommen, mal zu gucken, was gibt es denn für Trade-Gerüchte gerade? Wir haben schon über... Levine, uh, Siakam und so viel gesprochen. Uh, da gibt es nicht viel Neues, aber ein bisschen was gibt. Und dann dachte ich mir, okay, aber es gibt ja auch eine so übliche Verdächtigung, man denkt, okay, die könnten getradet werden. Und ich dachte mir einfach mal heute, ich gucke mir das mal alles an und gehe mal komplett durch die ganzen Gerüchte und so durch und alle Namen, die ich finde. Bleib ich, weil ich verpasst, dann könnt ihr mir das gerne noch reinrufen. Um, und schau mal, würde ich, die, würde ich die haben wollen. Ne? Also ganz abgesehen davon, was für eine Mannschaft ich jetzt habe, würde ich die haben wollen, einfach als Basketballer und natürlich gucke ich auch, bis auf einen Vertrag, würde ich mir das antun wollen. So. Aber vorweg vielleicht noch äh, was von Champs, Champs Torania, der hat, er macht ja gerne mal so ein Roundup, ich denke mal, der ruft einfach alle 30 Leute an, alter General Manager, geht da durch und danach macht er halt einen Podcast oder macht ein paar Posts. Und der hat sich nochmal erkundigt in Sachen Pascal Siakam und OG Anonobi. Und er sagt, okay, also die Hawks, Kings und Pacers waren entweder an beiden oder an einem von beiden interessiert in der Vergangenheit und hat dann rumgefragt, wie denn die Manager von anderen Teams das sehen, wer denn von beiden eher getradet wird. Und die haben eigentlich unisono, wohl ihm durchgegeben, also wir denken, Pascal Siakam ist derjenige, der dann über die Ladentheke geht und eher weniger OG Nobi. Das deckt sich auch mit den Berichten von anderen Kollegen in den vergangenen Wochen. Sharana berichtet aber auch, dass die Kings eigentlich so ein bisschen rausgenommen werden können aus dieser Diskussion wohl, weil die wohl mehr und mehr zu der Ansicht gelangen, hey, die Truppe, die wir haben, die gehört eigentlich auch eventuell so mit zu den Titelfavoriten, was ja eine relativ interessante Entwicklung ist, das hätte man vielleicht gar nicht so gedacht vor der Saison, und sagen, hey, warum sollen wir jetzt Pierce das auseinanderreißen, das funktioniert ja irgendwie. Ja, da muss man mal gucken, beobachten, wie das dann auch läuft. Das kann sich auch schnell wieder ändern. Ne? Gewinnst du oder verlierst du drei, vier, fünf Spiele auf einmal dann äh, in Folge nicht oder was weiß ich gewinnst nur drei von zehn ne, bis, bis zum neuen Jahr? Dann siehst du auch wieder anders aus. Aber äh, ne, momentan, die Kings sollen da wohl eher rausgenommen werden aus dieser ganzen Geschichte. Die Bulls, die haben wohl Anrufe erhalten, allerdings jetzt weniger wegen Zach Levine, auch wenn wir da nicht zu kommen, aber vor allem halt in Sachen Alex Caruso. Und das ist natürlich auch klar. Ne? Wenn man als General Manager sieht, boah, das ist eine Franchise, die scheinen vielleicht neu anzufangen zu wollen. Also denen scheint es nicht so gut zu gehen. Mal gucken, ob wir nicht vielleicht so ein paar Ergänzungsspieler hier billig rüberholen können, die die nicht mehr brauchen, wenn die Stars nicht mehr da sind. Aber was Alex Caruso angeht, da hat wohl der gute Arturas was direkt immer aufgelegt oder dann gesagt, Alter, pass auf, lass mal Thema wechseln, sonst, sonst lege ich hier auf. Und ähm, das kann ich auch gut nachvollziehen, denn A gewinnen ja die Bulls gerade ohne Zach Levine seit seiner letzten, glaube ich, drei oder vier Spielen in Folge, die sie gewonnen haben. Ähm, und ich würde auch, wenn ich die Bulls wäre, mit Alex Kruse erstmal gar nichts machen, solange ich nicht Levine irgendwie losgeeist bekomme. Eventuell, obwohl das schwer wäre, weil das wäre, glaube ich dann 40 plus knapp 10 Millionen, kann man ja auch beide in ein Paket wegschicken, ähm, da muss man abwarten, äh, aber na klar, Alex Caruso ist wahrscheinlich von allen äh, Startern da in Chicago wahrscheinlich der begehrteste, von daher mal abwarten, ob da noch ein Angebot kommt, was jetzt wo kann ich schon was nicht Nein sagen kann, aber das kann ich mir ich sag dann erstmal, äh, bevor sich die Levine sache da klärt, nicht vorstellen. Naja und bei Lewin hilft es ja auch nicht gerade, dass die jetzt halt gewinnen, so ne, die die Bulls ähm, und dass er verletzt ist. Ne, dann, wer, wer holt sich schon einen verletzten Spieler, wer holt sich schon einen Spieler, wo man klar sehen kann jetzt, okay, wenn er nicht dabei ist, dann läuft es ja eigentlich besser. Sixers und Lakers, sagt Champs, sind, sind immer noch interessiert, aber eher so in Lauerstellung, und nicht aktiv daran, äh, dabei irgendwie einen Deal auszuarbeiten. Und das sind immer so verschiedenen Phasen, ne, wenn man äh, so, so General Manager sich anschaut, wie sie ähm, sowas äh, einstielen. In der Regel ist es ja so, ne, was ich immer sage, das ganze Jahr über wird telefoniert und gewhatsappt und Sprachnachrichten geschickt. Und Sachen immer so ein bisschen abgecheckt, es werden Informationen ausgetauscht, um den Markt zu eruieren, was ist, wer ist wie viel wert, was braucht Team A, was braucht Team B. Und dann kann man ja so ein bisschen einsteigen in erste Verhandlungen und dann, wenn es irgendwann akut wird, dann geht es dann wirklich ins Eingemachte, dann geht es dann um Draftpicks und dann geht es nicht mehr nur um den, den groben Rahmen, sondern dann geht es wirklich um die Deals an sich, aber an dem Punkt sind beide äh, Teams noch nicht, was jetzt äh, Levine angeht und ich würde mich auch festlegen wollen, das wahrscheinlich, dass wahrscheinlich das auch erstmal nicht sehen werden. Was ich aber sehe, was ihr jetzt sehen werdet, ist, ähm, ich habe einfach mal geguckt, okay, nicht nicht weil jetzt alle gedraft, äh, werden können am 15.12. Welche dabei, die sind am 15.12. noch nicht dabei, zum Beispiel äh, Spoiler Alert, ähm, Leute wie äh, ja wie der Andrew Russell, aber einfach Spieler, wo ich gefunden habe, dass ne, die zu haben sind, dass es Interesse gibt, dass es Gespräche gibt, und ich habe einfach für mich die Spieler mal eingeteilt in in ein paar Kategorien. Uh, ich dachte mir, ich bin ein bisschen witzig und habe gesagt, also letzte Kategorie wäre für mich nur, wenn ich tanken will. Also das Spiel will ich will wirklich nur holen, weil ich sage, okay, ich will eh tanken, Gewinn ist mir egal, vielleicht kriege ich irgendwie, kann ich Leute wegschicken dafür, die ich nicht mehr brauche, die auch so besser unterwegs sind und ich kriege noch einen Pick dafür. Dann gibt es die äh, Kategorie normal, ja, aber ist einfach zu teuer. Also der Spieler, ich könnte mich schon mit dem anfreunden, aber nicht zu dem Preis. Heißt nicht, dass ich die Spieler sofort nehmen würde, aber ne, wenn ich das Preisschild sehe, dann ist das ganz klar, die nehme ich nicht. Dann habe ich die ähm, Kategorie, ja, wenn ich echt jemanden in der Rolle brauche und ich irgendwas machen muss und hat halt keine anderen Möglichkeiten sehe, dann würde ich über diese Spieler mich unterhalten. Dann habe ich, lass mal sprechen. Ne, also Spieler, wo ich denke, hm, ja, finde ich interessant, Ich heißt nicht um jeden Preis, aber wir sollten drüber reden. Und dann, let's do it. Also Spieler, wo ich sage, ja, Mann, dann müssen wir können den ganzen Kleideradatsch äh, streichen, der vorher immer so kommt. Lass direkt uns aufs Ganze gehen. Was genau willst du haben? Kriegen wir da einen Deal. Fangen wir unten an. Nur wenn ich tanken will. Die folgenden Spieler. Thomas Bright, Ja. Äh, Center der Miami Heat. Bei der Verpflichtung im Sommer habe ich schon gesagt. Alter, ich weiß nicht, was die mit dem wollen. Klar, Stretch Bigman, da hat noch mal einen auf den großen Positionen, der von draußen werfen kann. Aber haben die nicht gesehen, was der da in, in, in Denver auch verbrochen hat, defensiv? Und da sieht man jetzt haben wir es gesehen, ja, und dementsprechend ist er auch zu haben, äh, klar, wenn du einen äh, Stretch Bigman möchtest von der Bank, nimm ihn dir gerne, aber ich glaube nicht, dass das den macht, die, die den zu holen und ich würde ihn wirklich nicht holen, außer ich sag, bin Tanking-Team, es geht nicht ums Gewinnen, weil äh, alles, was darüber hinausgeht, da kann er dir nicht helfen. Christian Wood. Ihr wisst, ich bin kein Fan der Arbeit von, von Christian Wood. Ähm, scheint auch in der NBA wenige zu sein. Im Sommer hat ihn ja keiner haben wollen, bis dann die Lakers ihm die Minimal die gegeben haben. Äh, ich denke auch jetzt, der hat natürlich dann Partien immer, die laufen gut. Dann macht er 20 und 10, trifft seinen Dreier. Aber ist für mich nach wie vor kein super seriöser Basketballer. Und ähm, würde mich auch wundern, dass er, auch wenn er jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt argumentiert, er funktioniert ja bei den, den Lakers in seiner Rolle. Ja. Dann würde ich dagegen sagen, naja, aber auch in der, in der Rolle in dem Team mit LeBron James und wenn du da nicht halbwegs funktionierst und spurst, und das ist ja bei ihm ein großes Problem bisher gewesen, dann weiß ich auch nicht, was man mit dir noch machen soll, basketballerisch. Ähm, von daher Christian Wood, kein Fan von, ähm, ist für mich äh, good stats on a bad team guy dann habe ich hier DeAngelo russell ja die einen oder anderen werden sich nicht wundern dass äh, der jetzt hier steht ähm, ja äh, was soll ich sagen zahlen alles gut ich sage nach wie vor ähm, da ist mir zu viele klopfer drin äh, und für das geld will ich einfach einen spieler haben der schon einen track record hat von winning basketball hat er nicht könnte sagen ich bin ein hater aber er könnte auch in die Kategorie davor gerutscht, wenn ich ehrlich bin, äh, normal ja, aber zu teuer. Aber eben bei ihm würde ich nicht sagen normal ja, weil ich nicht denke, dass ich mit ihm äh, Basketballspiele gewinnen kann. Von daher ist er hierbei nur, wenn ich tanken will. Normal ja, aber zu teuer sind zwei Spieler. Der eine von denen ist gar nicht auf den Trading Block, das ist Clay Thompson. Die, die Warriors sagen, nein, wir dealen den nicht, da müssen wir gar nicht drüber reden. Vollkommen nachvollziehbar, den Trade wird es auch nicht geben. Wie gesagt, außer er kommt auf die Franchise zu, sagt nicht, möchte du den Lakers oder so, dann kann man sich was vorstellen. Der andere Spieler, Zach Levine, aus schon diskutierten Gründen an der Stelle hier, ähm, verletzt, zu hohes Gehalt. Du musst wahrscheinlich sehr, sehr viel abgeben. Ich würde ihn mir nicht holen, einfach weil ich nicht weiß, dass ich, letzte Woche schon gesagt, dem, vielleicht dem drittbesten Spieler meines Teams so viel Geld für, bezahle. Und der zweitbeste, naja, wenn der zweitbeste Spieler meines Teams ist, dann bin ich eh nicht gut genug, um was zu gewinnen. Also würde ich mir nicht für das Geld holen und für den langlaufenden Vertrag. Joa, wenn ich echt jemanden in der Rolle brauche und ich irgendwas machen muss und halt keine anderen Möglichkeiten sehe, da habe ich hier ein paar Namen. Zum einen Derrick Rose. Ist er defensiv jetzt nicht mehr großartig haltbar? Ja. Kann er dir aber trotzdem vorne noch mal irgendwie über ein paar Minuten dich tragen als, als Point Guard, der Pick and Roll läuft und weiß, wo der Korb hängt? Auch ja. Kostet der Geld großartig. Das kriegt man schon alles hin. Aber wie gesagt, das wäre jetzt eher eine Notlösung und ich, wenn ich den hole... Das wäre so ein Ding, der Besitzer sagt, ey, wir brauchen noch einen Backup-Point-Guard, einen dritten Backup-Point-Guard. Ey, müssen wir ihn holen? Was ist mit Derrick Gross? Der war mal MVP in seinem Gottesnamen. Holen wir den. Aber ich, also das wäre dann so, so ein Gravy-Spieler. Ne? Wenn das gut funktioniert oder halbwegs funktioniert, dann, dann freue ich mich. Aber damit rechnen tue ich eigentlich nicht. Der nächste Spieler auf der Liste, Victor Oladipo. Es sind einige Fragen, lebt der noch? Ja, er lebt in Houston, augenscheinlich, weil da er hat da Vertrag, ähm, macht sich fit, weil letztens auch in, in München bei den Bayern, hat sich da fit gemacht. Aber auch da, wenn du den holst, dann sagst du, hey, der kann defensiv helfen. Man kann Wir haben das ja gesehen bei den Heat, aber man sagt auch, ja, aber ganz ehrlich, also das ist ja nicht der Victor Lodipo aus OKC-Zeiten oder aus Indiana-Zeiten. Von daher, man kann ihn vielleicht holen und vielleicht gibt er dir mal ein, zwei Partien äh, von zehn, wo er irgendwie beiträgt, aber das ist ja halt dann auch einfach zu wenig. Und das ist dann einfach auch, wie gesagt, wenn ich es machen muss, mache ich es. Der dritte Spiel in der Liste ist einer, der, der relativ viel spielt, sogar. Karis Levert. Da weiß ich, dass der dir Punkte macht. Der würde wahrscheinlich immer so 15 auflegen, wenn die Rolle nicht allzu klein ist. Aber er ist halt einfach, er ist ein Scorer. Er ist ein Scorer, das, das sage ich jetzt im Guten wie im Schlechten. Denn natürlich wissen wir, dass er die Punkte geben kann. Aber wir wissen auch, dass er viele Sachen halt eben nicht gibt. Ne? Defensiv, Ball laufen lassen, ähm, generell so. Das ist. Jemand, der manchmal sehr losgelöst vom Teamkonzept operiert und dann aber auch nicht gut genug ist, dass man das dann immer so äh, auch möchte. Von daher, Carousel wird der Letzte in der Gruppe hier. Dann kommen wir zu Lass mal sprechen. Also, wenn ihr mir den anbietet, sage ich, ich rufe zurück, wenn ich gerade nicht kann oder ich, ich gehe direkt ans Telefon und, und wir quatschen. Ähm, fangen wir mal unten bei, bei Billig an, sage ich mal, wo es keine richtige Reihenfolge hier drin ist, ehrlich gesagt. Aber Gabe Vincent. War jetzt verletzt, ganz, ganz schwer in die Saison reingekommen bei den Lakers. Wenn es da irgendwie Begehrlichkeiten geben würde, dass man sagt, oh, die Lakers wollen upgraden oder glauben nicht mehr daran, dass so was passiert, ich würde Gabe Vincent holen. Denke ich, dass das überwertet war äh, aufgrund von seinem ähm, ja zwischenzeitlichen Hoch in den Play Playoffs, ja, ne, da wurde er zu gut gemacht. Aber auf der anderen Seite, muss man sagen, er hat der Qualität. Er ne? ist ja ein hard-nosed äh, Point-Guard, der weiß, wie wie Basketball gespielt wird auf hohem Level. Der weiß, was man tun muss, wenn man gewinnen will. Alles vollkommen richtig. Ähm, von daher, das würde ich mir anhören. Ich würde aber auch nicht zu viel für ihn abgeben, wenn ich ehrlich bin. Terry Rozier habe ich hier stehen. Und mir ist bewusst, dass der, glaube ich, noch zwei Jahre nach diesem Jahr Vertrag hat mit 25 Millionen oder sowas. Das ist schon eine Menge Holz. Aber wenn ich wüsste, ich bräuchte irgendwie noch einen Scorer. Wenn ich wirklich wüsste, ich brauche auf Guard jemanden, der mir einfach, mich tragen kann, ein paar Minuten lang. Ne, für, einen, für einen sechsten Mann ist er eigentlich zu teuer, da muss man schon eine ganz besondere Gehaltsstruktur haben, um das aufzufangen. Aber da würde ich zumindest sprechen, weil ich denke, dass er jemand ist, der, der keine Meisterschaften gewinnt, aber der kann dir, kann dir halt helfen in gewissen Settings. Und ich glaube, dass es ein guter Typ ist, Gary Terry. Von daher, ich würde drüber sprechen. Wenn die Hornets denken, hey, wir, wir gehen eh dies Jahr nirgendwo hin. wir befreien uns hier auch von, von dem Salary. Und wie gesagt, wenn ich nicht so viel abgeben müsste. Ebenfalls nicht viel abgeben würde ich für Kyle Lowry, aber bei dem weiß ich eben auch. Der weiß, wie man Basketballspiele gewinnt. Der hat schon Schlachten geschlagen in den Playoffs. Der ist natürlich auch alt und ich weiß, dass das kein Spieler ist für jeden Abend. Und ich weiß auch, dass er einen brutal gut dotierten Vertrag hat. Aber er wird auch Free Agent. Von daher, wenn ich wüsste, hey, ich, ich brauche auf dieser Planstelle, am besten wäre es natürlich Backup-Point ich brauche da jemanden mit Erfahrung, ich brauche da jemanden, der mein Spiel organisieren kann, der selber auch mal den Ball in den Korb wirft und sich ab und zu relativ clever jemanden, der zum Korb geht, vom Gegner in den Weg stellt und dann kommt der halt nicht um diesen riesen Popo rum, den Kyle Lowry hat und dann läuft er in den Reihen und kriegt dann Offensivfall. Dann würde ich mir das anschauen. Äh, ich würde für ihn jetzt aber auch keine, weiß ich, keine jungen Spieler wegschicken oder sowas, äh, aber Kyle Lowry insgesamt, würde ich sagen, ist ein Gewinner, ähm, würde ich mir holen wollen. Ein Name, den wahrscheinlich keiner auf der Liste hat, das ist fast schon Immaculate Grit hier, würde ich, Otto Porter Jr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum der nicht in Toronto spielt, wahrscheinlich ist er ein bisschen auch in der Kaderzusammensetzung der Überangebot auf der Position von Otto Porter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der in eine andere Mannschaft kommt, wo die Planstelle frei ist, auf dem Flügel ne, 3 and D, dass er wieder helfen kann als Achter-, Neunter-, Zehnter-Mann in der Rotation von einem Playoff-Team, kann ich mir immer noch sehr gut vorstellen. Sag, es sei denn, dass irgendwas passiert, ähm, ne, gesundheitstechnisch. Von daher, Otto Porter Jr. ist jemand, wo ich denke, da kann man rangehen. Das Gleiche gilt für Jock Landale. Spielt wenig bis gar nicht in ähm, News noch gar nicht sehr übertrieben. Aber ich, ich glaube, der ist ebenfalls jemand. Wenn ich auf der großen Position noch ein Backup vom Backup oder einfach nur ein Backup bräuchte, würde ich mir Jock Lendell angucken. Weil ich denke, dass es halt ein grundsolider Typ ist, den du reinpacken kannst, der keine Probleme macht. Ähm, sicherlich ist es kein Top-Verteidiger oder so. Äh, aber auf jeden Fall jemand, wo ich denke, den, da hätte ich kein Problem mehr mit, meine Rotation hinten mit auszupolstern. Und dann haben wir noch drei Namen, die recht prominent sind. Buddy Hield. Das ist ein Shooter, das wissen wir. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob er jetzt noch zu haben ist. Indiana läuft es ja super. Er ist Starter, ähm, macht das Vielleicht noch von der Wurfquote, wenn ich richtig erinnere, jetzt nicht ganz so gut wie in der Vergangenheit, aber das kann alles noch kommen bei ihm. Der kann einfach mal auch einen Monat lang ultra heiß laufen. Und manchmal passt das alles wieder mit der Quote. Aber wenn ich den bekommen könnte, auch das auslaufender Vertrag, wenn das jetzt nicht zu teuer wäre, den zu holen, bei dir hätte ich gerne im Team. Shooter brauchst du immer. Pascal Siakam, ich würde den gerne haben. Natürlich unter der Prämisse, dass ich wüsste, ich kann den unterschreiben dann. Also ich kann dem weiter verpflichten. Und ich wäre eine Mannschaft, die mit ihm dann angreifen kann. Das ist natürlich ein sehr spezielles Szenario und ich glaube, deswegen ist der Trademarkt für ihn auch jetzt nicht unbedingt so super robust. Ähm, einfach auch, weil er jemand ist, der, naja, wenn er ein bester Spieler ist, wirst du nicht Meister. Zweitbester, drittbester Spieler, das kann ich mir schon vorstellen. Nur hast du die anderen beiden Spieler schon. Dann hast du das, was dann im Endeffekt auch äh, Toronto will. Aber wenn ich in so einer Situation wäre, bei Pascal Siakam hätte ich, würde ich keine zwei Minuten nachdenken. Auch die Dreier-Nummer momentan, dass er die nicht trifft, würde mich im Endeffekt wenig tangieren. Einfach weil ich denke, ganz ehrlich, ähm, der hat ja ein paar Jahre vorher auch schon mal Basketball gespielt, da lief es mal sehr ganz gut, manchmal lief es auch nicht so gut. Aber selbst wenn er, wie ich jetzt wüsste, der trifft irgendwie nur 30 Prozent, vielleicht bei uns danach Tapetenwechsel, der bringt so viel mit, ähm, dass ich den trotzdem gerne bei mir in der Mannschaft hätte. DeMar -de Rosen hätte ich auch gerne eine Mannschaft. Das ist auch bei jemandem, der nicht wirklich Dreier trifft. Ähm, aber der natürlich im Halbfeld einfach sehr, sehr viel, oder in der Mitteldistanz sehr, sehr viel operiert. Absoluter Profi hat auch jetzt zum Beispiel jetzt gesagt, ich werde nicht hingehen zu den Bulls und sagen, hey, ich will getradet werden. Ich bin Profi, ich bin kompetitiv, ich will hier gewinnen, so wie es irgendwie geht. Ähm, und alles andere, das muss Management entscheiden. Ich glaube, das ist genau wie bei Lauri. Ein super super, was soll ich sagen, ja, Musterprofi, Musterprofi einfach, hätte ich gerne im Team und man müsste eben gucken, was man für ihn abgeben muss. Let's do it. Also natürlich sehr nah dran an der anderen Kategorie gerade, aber hier würde ich sagen, okay, lass, lass sprechen, äh, wird auch noch mal dreimal penetrant zurückrufen, würde penetrant weiter anbaggern, einfach weil ich glaube, die Jungs hätte ich einfach gerne bei mir im Team. Thais Jones war vergangene Saison vielleicht der beste Backup-Point-Guard, den wir so hatten in der Liga. Und als Backup-Point-Guard hast du natürlich vor allem die Aufgabe, zu regeln, ne? den Ballfluss zu regeln, dein Team in die Sets zu bringen. Ich glaube, es ist ein ganze Ecke schwerer, der, sag ich mal, Point-Guard der zweiten Unit zu sein, als der Starter. Weil du musst dann bei der zweiten Unit, also weil du läufst dann auch nicht nur mit, fünf, mit vier anderen auf, die nur von der Bank kommen, sondern auch, auch mit ein, zwei Stars, Du musst das ja ganz anders managen, als, als, die, als die Starter. Du hast also nicht so viele Minuten wie die zusammen, weil er auch ein bisschen mehr durchgewechselt wird natürlich. Und ja Jones ist jemand, der es aber wahnsinnig gut macht äh, und einfach auch einer ist, wie Greg Popovich so gerne sagt, who's over himself, also der sich selber jetzt nicht so wichtig nimmt. Und dasselbe gilt für Malcolm Brockton, würde ich mir auch sofort holen. Ähm, immer natürlich unter der Prämisse, man kriegt da einen guten Deal, aber äh, da geht es auch mal von aus, dass das jetzt nicht komplett über Bord geht mit, mit dem Gegenwert. Das könnte allerdings bei Kai Kuzma das Problem sein, den ich ebenfalls hier habe. Ist ja zu haben, mal schauen. Und dass wir einer auch erst natürlich 15. Januar zu haben ist, aber ähm, ich denke, die Wizards lassen mit sich reden. Und Kuzma, auch wenn der natürlich so ein paar Anwandlungen manchmal hat, auch gerade jetzt in Kombination mit Jordan Poole, wo man denkt, Junge, ist das wirklich so ein Winning Player? Naja, er ist schon mal Meister geworden mit den Lakers. Und ich glaube das ist jemand, wenn du ihn in eine Umgebung packst, die professionell ist und wo es um was geht, dann geht er da drin auch auf. Mit Ausschlägen nach rechts und links, aber nie glaube ich so, dass man jetzt denkt, um Gottes Willen, den kann man nicht, ähm, der macht mir das Team kaputt. Macht er dir vielleicht so ähm, den Fashion Sense kaputt in der Mannschaft? Das mag sein, aber das wäre mir relativ egal, wenn alle mit so langen Pullovern kommen. Who cares? PJ Tucker. Let's do it. Äh, ja, wie gesagt, ich würde wahrscheinlich gucken, kriege ich den für billig oder kriege ich ihn äh, vor allem als Buyout? Aber als Buyout weiß ich halt dann nicht, was andere Teams sagen, ähm, ne, äh, ob er da vielleicht größere Rolle kriegt oder so. Von daher, ich würde vielleicht schon mal gucken, ob ich irgendwie mir getradet, ob ich ihn getradet bekomme, ähm, weil die anderen denken, sie holen sich als Buyout-Kandidaten. Dann hätte ich mir natürlich auch diese Spieleroption unterm Board geholt, halt für einen Spieler, der schon relativ alt ist. Aber im Zweifel kaufe ich ihn da halt raus, was ich für, für 8 Millionen oder so, who cares. Was sind 8 Millionen in der NBA? Aber ich hätte jetzt gerne so einen Typen, der hardnosed ist, der auch vorlebt. Erinnert euch mal vergangenes Jahr an das Zwiegespräch mit Joel Embiid da in der Serie gegen die Celtics. So ein Typ, der einfach emotional vorangeht, der den anderen zeigt, hey, das bedeutet was hier und das bedeutet was, was wir hier machen. Und es geht jetzt nicht nur darum, wie viele Nullen auf dem Konto sind. Ähm, den möchte ich dabei haben. Ich würde auch Gary Trent Jr. dabei haben wollen. Auslaufender Vertrag. Ich sage nicht, dass er unbedingt zu haben ist, aber ist eben auch jemand, dem man einen neuen Deal geben müsste in Toronto. Und irgendwie denke ich mir, dass das dann jemand ist, für den sie das Geld einfach nicht übrig haben. Ähm, weil sie mir auch Anunobi wahrscheinlich verlängern dann, wenn es Jakam geht. Ähm, und Trent ist jemand, würde ich mir mal mitnehmen wollen, gucken, wenn er dir Dreier und Defense gibt, top. Ähm, Sagt, später einen neuen Vertrag. wäre ich sofort dabei. Wo wir schon mal bei Dreiern sind, Seth Curry. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass der so gar keine Rolle spielt bei den Mavs. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch nicht damit gerechnet, dass Dante Exum auf einmal, was hat er gemacht, 27 Punkte macht in einer Partie. Ähm, und Curry hat mehrfach gezeigt, verschiedene Stationen, in Dallas, aber auch in, bei den Sixers zuletzt. Da war er doch zuletzt. Nee, da war er davor, ne? Äh, was hat er gezeigt in der NBA schon ein paar Mal, dass er einfach auch in den Playoffs Offensive geben kann, nicht nur mit dem Dreier, aber aus dem Pick and Roll? Ist er natürlich kleinerer Spieler, ist er defensiv vielleicht auch angreifbar in an gewissen, gewissen Matchups. Natürlich, da gibt es aber viele von. Hätte ich gerne dabei, wenn er nicht gebraucht wird in Dallas. Warum nicht? Und dann, top of the list hier, aber wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich denke, dass es die top Leute auf der Liste hier sind. Aber zwei Spieler von den Detroit Pistons. Zum einen Bojan Bogdanovic und zum anderen Alec Burks. Brooks war die ganze Zeit dabei, wenn ich mich jetzt ganz täusche. Bogdanovic lag erst zuletzt wieder fit geworden. Aber Bogdanovic weiß nicht, wenn der kommt, Rang, was ich, also Rang in der Rotation 7, 8, sogar sechster Mann natürlich ist perfekt ne, für das, was man dann haben will. Shooter, gute Größe. Ist er top-Verteidiger? Nein. Ähm, ne, ich glaube, früher hat man ihn da unterschätzt vielleicht. Jetzt schätzt man ihn vielleicht ein bisschen bisschen über. Ähm, aber ist auch jetzt nicht so ein mega Loch, so habe ich ihn jetzt nicht wahrgenommen. Letzten Mal, wo ich ihn gesehen habe, war es auch schon ein gutes Jahr her. Und Burks ist jemand grundsolide, bewegt den Ball, trifft den Dreier, Playmate ein bisschen. Wenn ich mir zwei so Jungs für kleine, kleinen Gegenwert oder auch mittleren Gegenwert holen könnte, zu einem Playoff-Team und eigentlich auch zum Team, wo ich denke, die braucht vielleicht ein bisschen veteranische Struktur. Bittererweise ist es ja bei den Pistons auch so und das läuft dann nicht, aber es hat, glaube ich, nicht mit den beiden zu tun, würde ich mir die beiden auf jeden Fall holen. Ähm, von daher, alles in allem schon eine ganze Menge brauchbare Namen dabei. Die Frage ist immer was muss man für die abgeben? Aber ihr merkt auch, hier fehlen die Superstars. Und ich glaube auch nicht, dass wir die zur Trade-Deadline irgendwie in großen Diskussionen sehen. Ähm, und ich denke, wir sehen eher Trades von all denen, die hier oben sind, in der in der Liste als von, von Zach Levine zum Beispiel. Von da warten Wenn ihr noch einen Namen habt, die ich vergessen hab, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, ich also auf Spotify, oder YouTube oder schickt mir eine Mail oder packt auf Twitter oder so, dann äh, gucke ich da gerne nochmal rein. Apro rein reingucken. Gucken wir mal, mal rein, was es für Spiele nächste Woche gibt, die wir uns angucken sollten. Was heißt diese Woche eigentlich ja auch schon? Heute Nacht, die Cavs bei den Celtics. Ähm, da kann man mal gucken, auf der einen Seite ja, haben sie ja eine Mannschaft, die, die große Ansprüche hat. Das sind die Celtics, die vielleicht zuletzt unterlaufen wurden. Ähm, und natürlich, wo die Rotation noch relativ kurz ist. Und dann haben wir die Cavs, die auch irgendwie hoch wollen und eigentlich auch diesen, diesen Status haben wollen, den die Celtics haben, wobei irgendwie auch nicht so alles es nicht zusammenpasst. Also finde ich ganz spannend, wie, wie diese beiden Teams, auch mit verschiedenen Ausrichtungen, da aufeinandertreffen. Dann, das ist um 1.30 Uhr, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Sorry, 1.30 Uhr heute Nacht. Dann, am 14.12. Um 2 Uhr, die Pacers bei den Bucks, Rückspiel sozusagen, die große Revanche zum ähm, Halbfinale des NBA Cups. Mal gucken, was Tyrese Halliburton da jetzt äh, parat macht, was er bereit hat oder bereit hält so rum für Janis äh, und Co. Und Janis und dem vielleicht auch ein bisschen Bock jetzt das mal zu rächen, diese Niederlage. Mal gucken, 15. Dezember, 2.30 Uhr, die Wolves bei den Mavs. Da möchte ich auch mal gerne sehen. Was ist denn jetzt mit der großen Frontline der Dallas Mavericks? Wie kommen die denn klar mit den Twin Towers? Wie kommen denn jemand wie Luca und Kyrie klar mit einer der besten Verteidigungen der Liga? Das sollten wir uns anschauen. Und haben denn die Mavs jemanden, der sich jetzt dann um Anthony Edwards kümmern kann? 16. Dezember, an dem Samtags Samstag, äh, gibt es zwei Spiele. Allerdings sage ich direkt vorweg, Primetime-mäßig ist da wenig geboten. Um 4 Uhr morgens die nix bei den Suns. Gut, kein Mitchell Robinson, wie gesagt aber ich ähm, möchte mal gerne sehen, wie die Suns mit hoffentlich Bradley Beal dann auch äh, gegen Tom Thibodeau und sein, seine Defense äh, zurechtkommen, wie kommen die Suns zurecht, gegen Leute wie Julius Randle, der auch ein bisschen Bullyball hoffentlich spielt, wenn er das nicht spielt, ist er meistens nicht so gut, ähm, das kann man sich anschauen, vielleicht dann zum Frühstück äh, oder real life. und dann ab 23.45 Jump Run, aber wenn ich es richtig gesehen habe, nur eine Viertelstunde, äh, dann um 0 Uhr geht es schon los, ja, ich will nicht sagen, dass es ein Kracher ist, aber es ist zumindest halbwegs ein Derby. Obwohl, Gott, das ist auch ziemlich weit gefasst im wahrsten Sinne des Wortes. Die Detroit Pistons sind zu Gast bei den Bucks. Gut, ich weiß nicht, bestimmt dann irgendwelche Portale, die schreiben würden, wenn die Pistons verlieren. Pistons schreiben Geschichte, weil sie auf dem Weg sind äh, zum Rekord. Ich sag mal so, wohlvollend formuliert kann man sich Kate Cunningham angucken. Was ist mit dem eigentlich? Ist ja jetzt ist er denn doch kein eines ersten Picks seines, seines Draft-Jahrgangs würdig gewesen, weil das mit Bojan Bogdanovic, mit Alec Burks ähm, und was machen denn die Bucks gegen so ein dann doch ein schlechtes Team, defensiv. Ne? Da kann man mal gucken, das äh, lohnt sich sicherlich. Und dann am Sonntag, da haben wir dann zwei Primetime-Spiele. 21 Uhr, das dann auch ab, 22, ab 21 Uhr dann live auf Pro7 Max, also da gibt es wohl keinen großen Vorlauf, wahrscheinlich nur den Vorlauf für diese zehn Minuten, die es dann äh, immer so vor dem Spiel ist. Ähm, die Magic bei den Celtics, das lohnt sich natürlich. Die Wagner-Brüder gegen äh, Boston, das kann man sich gut angucken. Letztes Mal, glaube ich, als äh, Boston gegen Miami gespielt hat, ist Moritz Wagner, Relativ amok gelaufen, offensiv, ähm, gegen die Mannschaft, die ihn damals so direkt weitergeschickt hat. Und da ist wohl immer auch noch so ein Chip on the Shoulder bei ihm. Von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr denkt, nö, irgendwie weiß ich nicht, auf so East Eastern Conference, ähm, Top Basketball habe ich irgendwie keinen Bock. Ja, auch dafür ist was geboten. Ähm, 21.30 Uhr dann die Pelicans bei den Spurs. Gut, wenn man ja mal gegen Kollege Zion Williamson, das haben sicherlich die Spielplanmacher sich so vorgestellt, dass man das zeigen kann, das ist so eine guten europäischen Zeit. Ist ja die Frage, ob man es jetzt angucken möchte. Am 18.12. um 1 Uhr Rockets gegen die Bucks, Shengun gegen äh, Ante de Generell die Rockets, gut, ich meine, auswärts sind sie glaube ich nicht ganz gut unterwegs, aber das lohnt sich sicherlich auch da reinzuschauen. Am 19.12. dann um 1 Uhr Clippers bei den Pacers. Uh, Daniel Tice Revenge Game. Äh, ja, gut, weiß nicht, ob man ob das äh, unter, der, unter der Bezeichnung firmieren sollte, aber das gibt's. Und dann um 3 Uhr, wenn ihr da einen Doppelheader machen wollt, die Mavs bei den Nuggets zu Gast. Und, hey, der, der serbische Gipfel, nee, das ist falsch, der Balkan-Gipfel, so eine ähm, Jokic gegen Doncic, das lohnt sich eigentlich immer. Ich glaube, ich auch jedes Mal, nehme ich das auf, hier in die TV-Tipps, wenn dieses Spiel ansteht. Abschließend: Zwei Sachen. Erstmal, äh, also, Google des Tages, nutze ich auch wieder Shameless, um eigene Sachen zu pluggen. Zum einen hier, dass die Neuauflage des äh, Legenden, Quartetts ist da, wird verschickt. Wenn ihr es bestellt habt, kommt die nächsten Tage bei euch an. Wenn ihr es noch bestellen wollt, gotnextmag.de/slash shop ist äh, der Tipp. Auch warum? Weil es da all eure Basketball-Weihnachtsgeschenke gibt, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr die haben wollt. Zum Beispiel das ähm, Quartett. Zum Beispiel gibt es auch Planet Basketball 2 zu kaufen. Ähm, es gibt natürlich unser Magazin zu abonnieren. Es gibt das 92er ähm, Heft, was jetzt rauskommt und dann nächste Woche hoffentlich dann bei euch ist. Ähm, es gibt auch ein Geschenkabo, wenn ihr denkt, hey, ich möchte jemandem das Abo schenken. Kein Problem, gibt es auch jetzt bei uns im Shop. Würde mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen könntet, weil wie gesagt, jedes Abo ist für uns aber wahnsinnig wichtig, um weiter planen zu können, um Papier vorzubestellen fürs nächste Jahr etc. pp., ich kann euch nur sagen, ich habe heute wieder zwei Mails bekommen von Leuten, die meinen, Alter, ich habe mir zum ersten Mal das, das Magazin bestellt. Was ist das denn für ein unfassbar fettes Teil? Und da sage ich mal ja, also sage ich doch immer. Wahrscheinlich sage ich es noch zu wenig. Äh, jedenfalls, die Jungs sind hochzufrieden oder die Mädels auch, die es bestellt haben. Äh, von daher, vielleicht was für euch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da zuschlagt und es euch selber wünscht oder selber verschenkt oder euch selber beschenkt. Das sind ja meistens eigentlich auch die besten Geschenke, sind wir mal ganz ehrlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Heute Abend äh, ab 20 Uhr, wenn ihr noch, obwohl so schnell wir das nicht gehört haben, denke ich mal, gibt's äh, den NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Da könnt ihr eure Fragen auch live stellen, da beantworte ich die äh, direkt. Und das war's für heute. In diesem Sinne, Macht's gut, ne, treibt's nicht zu so wild auf den Weihnachtsmärkten äh, dieses Landes. Und dann ja, bis heute Abend oder bis Freitag bei den Fragen-Podcastern. Fragen, heute Abends Fragenstream. Bis dann. Ciao.